1: Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha para o Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Agrosanoto. Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Germinar. Qualidade em tudo que faz. Divino Ronaldo. A voz do
0: campo.
2: Boa tarde, família do Agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Quarta-feira, meio da semana, dia 13 de julho de 2022. Uma felicidade muito grande estar com você durante esta semana. Todos os dias de segunda a sexta-feira, eu, Divino Ronaldo, estou juntamente com você aqui no Morada no Campo, na Rádio Morada do Só FM sempre falando do agronegócio, trazendo grandes convidados. O meu entrevistado de hoje será Marcos Revoredo, PhD em Ciências do Solo, gerente técnico especializado em hortifruti da Alltech Crop Science. E o tema da nossa entrevista será como aumentar a longevidade do solo. Será daqui a pouquinho o meu bate-papo com Marcos Revoredo. A Agrosanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados, com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que as outras fontes. Agrosanoto há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções. Para você, produtor. Agrozanoto. Telefone 3623-4958. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Do Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro. E oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda quarta-feira o advogado Henrique Medeiros nos fala sobre Direito no Agronegócio. Direito no Agronegócio.
0: Aqui no Morada no Campo. Com um advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Um bom dia e bom início de tarde a você, Divino Ronaldo, e a todos os ouvintes que nos acompanham no programa Morada no Campo. Durante esse mês, estamos falando sobre crédito rural, que é um importante instrumento de colaboração para o fortalecimento do agronegócio. O produtor rural muitas vezes se utiliza do crédito rural para o custeio e o financiamento da sua produção agropecuária. Acontece que o produtor rural está sempre à mercê de inúmeros fatores imprevisíveis que podem assolar a sua produção, ocasionando a impossibilidade do pagamento dessas operações na forma como foram pactuadas. A consequência é o endividamento, e nesse aspecto, justamente pela falta de conhecimento do produtor rural sobre os seus direitos quando da impossibilidade financeira de realizar o pagamento do mútuo rural na data de vencimento, é que medidas equivocadas em renegociar este mútuo, sem observância dos preceitos legais do crédito rural, fazem este endividamento aumentar de forma que possa até mesmo vir a comprometer o patrimônio deste produtor. Muitas instituições financeiras oferecem renegociações aos agropecuaristas, fugindo dos juros pactuados nas cédulas rurais, aplicando taxas de juros comerciais, mantendo e ainda aumentando as garantias da operação. Na maioria das vezes, essas renegociações são oferecidas pelas instituições quando o nome do devedor ainda não foi negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito. Desta forma muitos produtores rurais se veem obrigados a renegociar nos moldes a ele impostos, pois necessitam de nome limpo para terem acesso ao crédito como o único meio de obter recursos para formar a sua lavoura ou a sua produção pecuária. Embora aliviado em um primeiro momento por manter o nome limpo, o produtor rural logo se dá conta que essa renegociação irá culminar com um expressivo aumento do endividamento tornando o mútuo muitas vezes impagável ou então comprometendo parcial ou totalmente o seu patrimônio. Por conta disso, o conjunto de normas jurídicas aplicáveis ao crédito rural reconhece o excesso de cobrança por parte das instituições financeiras em contratos de créditos rurais que foram transformados em cédulas de crédito bancário ou por editamento em escrituras públicas de confissão de dívida com juros acima do limite legal permitido. É importante dizer que é ilegal a repactuação de dívidas originárias do crédito rural com juros acima do limite para ele estabelecido, que será de no máximo 12% ao ano. Portanto, cabe sempre ao agropecuarista ficar atento antes de firmar qualquer renegociação oriunda de crédito rural com a sua respectiva instituição bancária, devendo preferencialmente buscar sempre uma orientação especializada para que não corra o risco de vir a se envolver em uma situação de endividamento excessivo e indevido. Essa foi mais uma dica de direito aplicado ao agronegócio. Ficamos por aqui, um forte abraço e até a próxima semana.
2: Doutor Henrique, grande abraço e até a próxima quarta-feira. Vou para o intervalo, já já estou de volta. Divino Ronaldo a voz do campo. Divino
0: Ronaldo. A voz do, do campo.
2: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destroem a fauna, a flora e o solo. O fogo queima sua lavoura e coloca as vidas dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A forte aviação agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e prontos para agir. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade, 999-85-0660 e 996-12-0660. Morada no Campo, entrevista, entrevista. O meu convidado, meu entrevistado de hoje será Marcos Revoredo, que é PHD em Ciências do Solo e é gerente técnico especializado em hortifruti da Alltech Crop Science. E o tema da nossa entrevista de hoje será Como aumentar a longevidade do solo? Esse é um tema que eu tenho certeza todo mundo quer entender um pouquinho mais dele. Marcos, prazer muito grande ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite.
4: Prazer é nosso, é uma grande satisfação participar do programa aqui de vocês e contribuir com informações para o manejo dos nossos produtores. Né?
2: Marcos, fala um pouquinho do seu trabalho, quem é você e o trabalho que você executa atualmente lá na Utec.
4: Isso. Eu sou é, gerente técnico na Utec Crop Science e que sou responsável pela parte de pesquisa dos nossos produtos. É, seja nas culturas de, de hortaliças, frutíferas e também na cultura do café. E é, Eu é, atualmente eu, eu dou um suporte para a nossa equipe técnica, a equipe comercial, né? É, nas regiões sul, é, é, sudeste e também uma parte do nosso centro-oeste. Estou aqui na Altecropscience desde outubro de 2012, então já faz um bom, bom tempo, né?
2: Já vai fazer 10 anos de casa, né? Esse trabalho que você faz é focado em solo. Ele serve também para as grandes culturas ou fica especificamente no, 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 no nos hortifrutos, no HF e, e no café?
4: Então, quando falamos de solo, todas as culturas são favorecidas, né? não somente no, no, no na minha rotina de trabalho, que são o HF e o café, a cultura da cana também, mas também os, os demais colegas da, da nossa equipe né? que trabalham especializado em cereais, né? Também tem um, um, uma dedicação bem especial nesse manejo de solo, né? Que solo é, é, é o princípio de tudo, né? Um solo saudável, logicamente, que qualquer material genético terá capacidade aí de ter o um melhor potencial produtivo e superar as possíveis adversidades climáticas que todo ano nós temos uma, uma novidade,
2: Bom, nós temos muitos solos degradados no Brasil, mas se nós fôssemos fazer uma radiografia desse solo brasileiro, qual que seria o resultado, Marcos?
4: É, nós temos aí uma diversidade muito grande, né, de, 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 de solos, né, não somente no aspecto é, clássico aí de de, de, de categorias e classificações, né, de arenoso, a, a textura média, né, argiloso, né. É, mas também tem, temos variações aí de matéria orgânica desse solo. E que na história da agricultura, o, o, os profissionais, produtores, têm sempre trabalhado aí nesse, nesses diferentes tipos de solo para que tenha, logicamente, uma capacidade maior de, de produção. Então, logicamente, que temos uma diversidade muito grande e, e temos que cada caso, cada região, temos que observar ali, analisar o que, que ele mostra para você, né? E, e conseguimos aí manejar esse esse solo para que a gente consiga ter o um melhor desenvolvimento aí do, do nosso cultivo, né?
2: Bom, um dos problemas que nós temos no Brasil é que muitos solos, ao longo dos anos, eles eles foram manejados incorretamente, né? Não, não, não deram a devida atenção, que se devia dar a esses solos. Quais são as consequências da ausência de manejos adequados no solo? Isso. Logicamente, nessa mesma evolução da agricultura, logicamente
4: que temos aquela, aquela busca para que a gente tenha uma maior rentabilidade desse solo. né? Os monocultivos, situações com, com, com níveis altos aí de, de fertilizantes e outros empregos de, de, de substâncias que foram utilizados dentro desse manejo que promoveram aí um desequilíbrio. Então, nesse, nessas situações, nesses tipos de solos né, que, é, que necessitam é, realizar essa, esse ajuste, vamos assim dizer, logicamente é que a, a, é fundamental que a gente analise ali a questão de balanços de nutrientes que existem dentro deles, né? através das análises de fertilidade e façamos aí as correções de de, de, de pH né, com calcário, se tem problemas de acidez com gessagem, como também é muito fundamental a busca ali na melhoria da matéria orgânica do solo. É que também na nossa história da agricultura, quando falávamos aí de matéria orgânica, relacionávamos... Mais com mais intensidade ali no aspecto físico e químico do solo, né? E hoje, né, estamos buscando aí o, a, a melhoria dessa matéria orgânica do solo para que a gente melhore também aqueles importantes parceiros, né? Os micro benéficos que existem no solo, que estão naturalmente ali no solo, sejam favorecidos para que eles contribuam não somente ali no aspecto físico e químico desse solo, como também favorecer num, numa condição mais resiliente para o vegetal diante dessas variações climáticas que nós temos e que possam gerar um estresse e esse solo mais saudável, a planta tem uma capacidade melhor aí de desenvolver a raiz, absorver mais água, nutriente, com melhor sanidade e vigor.
2: Ô Marcos, de que forma essa deterioração dos solos compromete o desempenho e também a capacidade de renovação dos sistemas agrícolas?
4: Isso. Ela vai comprometer realmente o, o sistema, né? Isso vai impactar ah, no aspecto de, de, de situações de acidez desse solo. Precisamos verificar aí, logicamente, quando falamos de degradação, existe várias vários fatores que contribuíram para essa situação. né, então, Acidez, é, redução aí de é, desequilíbrio né, da microbiota do solo, que favoreceram, por exemplo, a, a, a esse desequilíbrio é, para contribuir ali no desenvolvimento de micro que são prejudiciais ao cultivo, por exemplo, o desequilíbrio de nutrientes também, é, outros afetando ali a retenção de umidade, então logicamente cada um desses ou a soma de, de dois ou três desses, logicamente vão contribuir é, afetando, né, contribuir negativamente afetando aí o desenvolvimento do sistema radicular da planta, é, seja limitando o seu desenvolvimento como também desequilibrando esses, esses nutrientes é, no seu desenvolvimento vegetativo, reprodutivo da cultura.
2: Eu vou fazer um intervalo, Marcos, mas é rapidinho, nós já voltamos para dar continuidade aí ao nosso bate-papo. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem o um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943.
0: Morada no
2: Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje eu estou conversando com Marcos Revoredo, PhD em Ciências do Solo. Estamos falando sobre como aumentar a longevidade do solo. De uma forma bem, bem simples, para ficar bem fácil de entender para o nosso, nosso ouvinte, nosso espectador. O que é que causa o esgotamento do solo? Causa, logicamente, é, sempre é aquele, aquele, aquela maior extração, né? Que
4: quando utilizamos culturas que têm uma, uma capacidade maior de extrair nutriente, logicamente, precisamos sempre repor, né? Sempre repor esse sistema. Então, logicamente, quando trabalhamos com monocultivos... É, somente extraindo, extraindo, né, esses nutrientes. A, 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 logicamente, precisamos ali, por exemplo, utilizar uh, compostos orgânicos que foram obtidos de processo de compostagem para melhorar essa matéria orgânica do solo, utilizar, realizar rotação de culturas é, com plantas é, é, de ciclo de desenvolvimento diferente que possam fixar nitrogênio no solo, ou possam, por exemplo, plantas de cobertura, né, que possam ali trazer ali um, um, uma melhoria de, de materiais orgânicos e vão, logicamente, sempre renovar esse sistema e contribuir para essa microbiota que vai favorecer né, esses aspectos químicos, biológicos e nutricional do cultivo.
2: Bom, mas não basta apenas é, é, colocar a matéria orgânica no solo. É né? preciso garantir a qualidade dessa matéria orgânica né? dentro do sistema. Quais são as estratégias para se garantir essa qualidade?
4: Isso. É, nós sabemos que essa matéria orgânica ela precisa também ser trabalhada é, para que a gente influencia na matéria orgânica do solo. Logicamente, isso é sempre é um é, 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 é dentro de um contexto muito complexo, né? Logicamente, precisamos tratar esse, esse resíduo orgânico que foi fornecido, seja através de, de, de composto orgânico ou nessa rotação com plantas de cobertura né que foram depositadas e também trabalhar em cima delas. De qual maneira? Podemos utilizar, por exemplo, é, é, metabólitos, compostos orgânicos obtidos de, de processos de fermentação de micro-organismos, né, que são aminoácidos, outros componentes orgânicos que promovem a atividade dessa microbiota benéfica ou também micro-organismos, é, microbiota especializada em decomposição e mineralização da matéria orgânica para que a gente promova um preparo, um condicionamento desse, desse material orgânico e assim teremos aí um maior aproveitamento dentro desse cultivo ou do sistema que, que dessa lavoura é, é, é que, que vai ser favorecida. Então precisamos sempre associado a esse manejo de depositar, fornecer, introduzir esses materiais orgânicos, também trazer uma, um condicionamento desse desse solo para que promovemos aí um maior aproveitamento dessa desses materiais materiais orgânicos que foram fornecidos ao sistema.
2: Bom, o sonho de qualquer produtor rural é criar um perfil de solo ideal, um perfil de solo adequado. E a gente sabe que isso hoje está é, cada dia mais complexo, porque muitas áreas novas estão sendo abertas. Vira e mexe, a gente tem tocado nesse assunto aqui, falando a respeito das, das áreas novas, né? muita área de pecuária. A pecuária está cedendo muita área para a agricultura. E muitas vezes, esses solos estão lá há 20, 30, até 40 anos, sem receberem nada, em termos de fertilidade, só extraindo dele, sugando, né, o gado comendo pouco capim que se tem por ali, né? E agora para a agricultura existe uma existe uma exigência muito grande, né? Então, quais são as principais práticas para construção e para manutenção dessa fertilidade e da microbiota do solo?
4: Isso. Sem dúvida nenhuma, embora eu falei ali ali anteriormente, a primeira coisa é é a gente olhar como que está esse solo, né? Realmente fazendo as análises de análise física, química, hoje, né? A, a Embrapa ela tem incentivado muito a, a, o emprego daquelas a bioanálises, né? Que são enzimas é, que são bioindicadoras da qualidade do solo, né? E, e traz para nós ali o, a, o que, como que é, como que está aquele solo, né? Para que a gente adote esse, esse manejo é, 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 em função ali da, da necessidade dele, né? Logicamente que vamos precisar realizar ali uma boa calagem é, para poder ajustar ali o pH, também ali adicionando adicionando o cálcio, o magnésio, né? Ajustar ali essa saturação de bases, né? Que é fundamental. Uh, como também, como dissemos aí o aspecto se precisa quanto né, que seria necessário, que forma ali, de melhorar esse condicionamento da matéria orgânica do solo, seja cultivar ali uma, uma planta de cobertura, antes de colocar um cultivo aí, de, uh, de uma planta que tem uma importância econômica maior, né, que vamos gerar uma rentabilidade. Isso é importante para que a gente consiga, de fato, ter uma melhor produtividade nessas culturas que vão ser é, 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 cultivar, ser desenvolvidas aí na sequência, né? Assim, como, né? assim como condicionar esse meio é muito importante, utilizando essas soluções biotecnológicas que vão condicionar esse, esse meio é, auxiliando com que tenhamos aí um, um melhor é, desenvolvimento dessa microbiota especializada é, é, nesse preparo aí da matéria orgânica do solo e vai contribuir, sem dúvida nenhuma, não só no aspecto, é, nesse favorecimento de disponibilização de nutrientes, como também num ambiente mais saudável e para o desenvolvimento do sistema radicular da planta que vai ser cultivada, seja milho, soja... Né? enfim, ao, ao cultivo, aí, cultivo de plantas de importância
2: econômica. Bom, eu sei que a resposta dessa minha pergunta ela pode ser até complexa e bem ampla, mas quais são as principais características de um solo degradado? Como é que eu posso chegar à conclusão de que o meu solo está degradado ou que está deficiente em alguma matéria? Lógico que você colocou aí a importância de se fazer uma boa análise de solo, olhar os aspectos químicos, biológico, né? mas a olho nu, Quais são as principais características? De uma forma prática, né?
4: Isso, exatamente. <risos> exatamente. Logicamente que o solo vai mostrar. Né? Se esse solo está degradado, a, a, a planta que estivesse desenvolvendo ali, é, logicamente que ter, observ, iremos observar aí o seu baixo desenvolvimento, seja na complexidade nesse, nessa área, se é toda a área ou se são manchas, né, que estão ali presentes de, de um baixo crescimento, deficiências no desenvolvimento dessa planta, é, que logicamente isso vai nos, de forma visual, nós vamos ali entender se é realmente o um desequilíbrio de, de nutrição, ou uma possível acidez, é, ou se é, pode ser que esteja ali problemas, né, realmente de doença, né, problemas de compactação de solo. Né? Muitas vezes nós associamos mais o aspecto químico biológico, mas a compactação também nos limita muito. Né? Então, logicamente que o desenvolvimento da planta, é, é, baixo desenvolvimento da planta e falhas nesse seu desenvolvimento vai, logicamente, mostrar de uma forma aí bem bem prática. Assim como é, é, situações mais níveis maiores, a gente não não temos aí uma complementação, uma conclusão de etapas de crescimentos na fenologia da cultura. A planta fica realmente num porte muito baixo, né? E ela não consegue completar as suas fases. Então, logicamente, que existem níveis de degradações, problemas aí né? É, é, distintos, né?
2: Que, que iremos aí observar nesses diferentes sistemas. O Marcos, eu vou fazer mais um intervalo, mas é rápido, nós já voltamos. A Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos, atendendo as maiores empresas produtoras de sementes do país. No sudoeste goiano, é a única credenciada a fazer análise de água e monitoramento de efluentes da indústria e comércio. Estamos juntos dos produtores, 6102 ou 9645 9840
3: Divino Ronaldo A voz do campo
0: Divino Ronaldo A voz do campo
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos fique tranquilo o Cicobi Empresarial tem a solução e faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. O Marcos Revoreda é o meu convidado aqui do programa. Hoje ele é PhD em Ciências do Solo e é gerente técnico especializado em hortifruti da Altec Crop Science. E estamos falando sobre como aumentar a longevidade do solo. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo, um dos maiores produtores de milho do mundo e nós temos várias técnicas que são utilizadas de, de manejo de solo, principalmente nas regiões centro-oeste, sul, sudeste, né, do, do país, mas é, o revolvimento do solo ele ainda é uma prática aceitável e é uma prática é, benéfica para o solo. Isso, é
4: logicamente que a ah, precisamos sempre sempre avaliar, mas realmente é, é, se a gente busca os cultivos, né? vamos citar aqui para o nosso caso né? é, é, das hortaliças, né? é, precisamos trazer esse revolvimento ali para que tenhamos seja essa quebra aí da, da compactação do solo né? e também a, a, a incorporação de materiais orgânicos. Né? Isso é muito importante. Né? Logicamente, em cultivos de plantas é, como a soja, o milho, né? Uma vez preparado, né? Esse solo, logicamente precisamos a, a, a deixar ele realmente uma estrutura, é, seja física e química adequada. Precisamos fazer esse, esse revolvimento, né? Preparar esse solo. Logicamente que é, de uma forma sucessiva, né? Depois, o milho, uma soja, né, volta realmente o milho, né, essa rotação, logicamente dentro desse contexto, temos aí a praticidade é, de, de realmente é, fazer o plantio ali direto, né, com que tenhamos aí somente a, 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 a introdução, uma reposição de nutrientes e esse esse baixo revolvimento, né, uma vez esse solo já preparado, logicamente teremos uma capacidade maior desenvolvimento semadicular da planta, uma retenção de umidade, né, um ambiente muito mais aí favorável, né, desse ambiente para o desenvolvimento semadicular. Então, o primeiro momento, logicamente, o preparo sempre é fundamental, mas, logicamente, o plantio, o cultivo sucessivo, é, aí, logicamente, teremos aí esses plantios aí mais mais diretos, né, semeadoras semeador é
2: direta né. Bom, você citou a rotação de culturas. Qual que é a importância da rotação de culturas e a utilização de soluções tecnológicas para o solo?
4: Isso. A rotação de cultura realmente parece uma informação básica que nós falamos, é que seja na, na, no, na nossa escola, né, nos cursos técnicos de agronomia, né, e para o produtor também, nós sabemos que é muito fundamental. E é importante sempre realmente... É, 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 colocarmos isso no planejamento, Porque quando temos aí uma uma rotação de cultura, uma gramínea, uma leguminosa é, diferente aí cultivos de colocando depois aí uma, uma gramínea, é muito importante para que a gente nós tenhamos aí é, não não somente aí o aspecto a, 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 da, da questão química, né, da, do aspecto aí de de nutrição, né e que fazemos aí o fornecimento dos nutrientes para as respectivas culturas, como sabemos também que essa essa troca de culturas, né, a, 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 a por exemplo uma planta de gramínea, por exemplo, ela ela quando a raiz se desenvolve, ela libera exudados, por exemplo, que a, a, não não atrai, por exemplo, micro-organismos que possam a, a afetar o desenvolvimento lá da soja ou de uma, de uma hortaliça, por exemplo. Então, logicamente, a, a diversidade da microbiota vai ser favorecida de uma forma uh, uh, para, para, para os benéficos desses diferentes diferentes sistemas. Né? Então, a rotação de cultura sempre é fundamental importante, né? e importante. E o emprego dessas soluções biotecnológicas é sempre ela parte no, no contexto, né, é, a, em que essas soluções de, obtidas de processos de biotecnologia, que são de processos de fermentação, que são obtidos é, a, a, aminoácidos, outros compostos orgânicos que têm uma função em ativação da microbiota benéfica ou disponibilização de, de nutrientes, por exemplo, tem um papel muito importante porque ele parte sempre como do, do princípio que no solo nós temos vida. É como eu falei ali agora há pouco na rotação de cultura. Quando uma planta tem o seu sistema de é, radiculares se desenvolvendo, naturalmente ela vai estimular microrganismos que existem ali no solo. Então quando a, aplicamos aminoácidos, compostos orgânicos que estão prontamente disponíveis, para essa essa microbiota seja que eles vão consumir ou vão ser favorecido em seu desenvolvimento logicamente que de uma forma natural teremos esse melhor desenvolvimento é, desses importantes parceiros que vão contribuir naquele précondicionamento da da matéria orgânica como nós falamos esses microrganismos vão atuar na disponibilização de nutrientes outros que vão a, atuar favorecendo Promovendo o melhor desenvolvimento do sistema articular, então, logicamente, teremos essa multi-interação. Acho que a palavra é, é, que, que resumiria isso, né? Esse esse complexo né, todo seria ela, multi-interação do sistema, para que tenhamos, logicamente, um ambiente mais, é, um solo mais saudável e favorável aí ao desenvolvimento dos diferentes cultivos, né? seja aí do, dos grãos, das hortaliças. Das frutíferas, café, da cana de açúcar Enfim, diferentes cultivos
2: O Marcos, do seu ponto de vista Que produtos são capazes De melhorar a disponibilização De nutrientes E a absorção pela raiz das plantas? Isso Logicamente,
4: é, quando falamos Nesse aspecto, sempre Partimos também com o um princípio Que precisamos é, a, a Entender esse solo E repor aí com com os adubos, né? Seja os adubos sólidos, né? Nas diferentes culturas, os adubos solúveis, né? solúveis, Na, nas práticas de fertirrigação, precisamos repor esses nutrientes, né? Agora, logicamente, até é, é parte de um trabalho meu de pós-doutorado, né? Em que eu estudei, né? Uma tecnologia nossa, que ela é a base também de, de aminoácidos obtidos de processos de, de fermentação é, microbiana. Esses compostos orgânicos eles vão atuar né, nesse processo de substituição de carga, é, disponibilizando o nutriente. Vão atuar a, 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 também na ligação com esses nutrientes, facilitando a absorção radicular. Então esses com, conjuntos orgânicos que estão prontamente disponíveis de, de sofrer essas reações, seja a substituição da carga, ou como também ligação com esses elementos nutricionais, teremos essa esse favorecimento é, nessa disponibilização de nutrientes na solução do solo, para que logicamente a planta tenha uma um favorecimento, uma capacidade aí na absorção radicular.
2: Eu gostei, eu achei nosso bate-papo aqui muito proveitoso, muito bom. É sempre bom entender um pouco mais. E falar de solo, né, que é algo tão importante. O solo tem assumido cada vez mais uma importância dentro da agricultura. Marcos, muito obrigado pelo tempo que você disponibilizou, pelas informações que você disponibilizou. E nós estamos aqui sempre à sua disposição.
4: Nós que agradecemos e também nos colocamos, eu e toda a nossa equipe aqui, né, à, à disposição de vocês. E um
2: grande abraço a todos. Obrigado. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sua presença aqui comigo. Amanhã estarei de volta com você a partir do meio-dia. Grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.
3: Divino Ronaldo, a, voz do campo.
1: a edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita
0: você ouviu pela Morada do Sol FM Morada todo mundo ouve, todo mundo gosta,
1: Ecopest Brasil a melhor resposta no controle de roedores e carunchos conquista supermercados apoiando o agronegócio forte aviação agrícola Qualidade de verdade. Cicobi Empresarial. 15 anos juntos com você. Vale dos Buritis.com.br. Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Agrozanoto. Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Germinar. Qualidade em tudo que faz.